0: Como é que é, pessoal? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Imano Podcast. Malta, hoje trago-vos aqui um tema pedido por vocês, os valores da sociedade atual. Mas antes de saltarmos já, já, já para o tema, eu quero-vos desejar uma semana incrível. Espero que partam a loja toda. Boa segunda-feira. E se tiverem um tempinho, deem um salto à minha nova página profissional, que é Imano underscore Lopes no Instagram e deem um saltinho, vejam esta semana vai ter conteúdos incríveis <risos> pelo menos eu acredito que sim uh, o conteúdo já está preparado eu estou muito, muito crazy para lançar o conteúdo na página por isso foi feito com muito amor muita positividade, muita energia por isso vão lá sigam, esmaguem o like e sem mais demoras vamos saltar para o episódio, porque hoje é segunda-feira, temos muita coisa para tratar e por isso é o início da semana, por isso vamos lá. Malta, valores da sociedade atual. Como já disse, este tema foi pedido por vocês, num dos últimos um, stories que eu fiz a perguntar sugestões de temas aqui para o podcast e... Um, uma das, das situações que me pediram para comentar, já sabem que eu não gosto de falar de assuntos muito polémicos ou de assuntos que estejam muito na moda, por isso eu também deixei as coisas arrefecerem um bocado para trazer o tema aqui, apesar que eu não vou falar só sobre o tema em específico, ok sobre aquela notícia ou aquela, aquele acontecimento em específico, eu vou falar sobre diversas coisas que nós temos um, na nossa sociedade e eu sinto que este episódio vai ficar um bocadinho longo porque eu vou... Uh, vou comentar muito cá para fora, por isso muita coisa que está aqui guardada e pronto. Malta, desculpem se isto de ficar um episódio muito, muito longo, eu não faço a mínima ideia de como é que isto vai ficar, uh, mas sem mais desculpas, vamos lá. Vocês pediram para comentar um, a cena de sexo no comboio daqueles três jovens, ok? Um, e como é que, e se isso reflete os valores da sociedade atual, eu, eu acho que hum, reflete muito um, a falta de cuidado ou a falta de noção, ok? Eu acho que não é uma crítica aos jovens em geral, é uma crítica àqueles três jovens, ok? Que fizeram uma coisa errada. Errada para nós, ok? Então, <risos> assim, para mim é errado, para eles se calhar fez todo o sentido do mundo. Se calhar para eles foi uma coisa fantástica. Uh, e eles uh, amaram, mas nós vivemos numa sociedade e, como vive, e o ser humano é um ser social. Nós temos que perceber que existem limites, regras e bons costumes que devem ser cumpridos. Um deles é não ter uma relação sexual no comboio e esses três jovens uh, erraram. Mas da mesma maneira que estes três jovens erraram, há uh, malta muito mais velha que erra todos os dias okay, e que fazem o mesmo em praias, em uh, cafés, em uh, montes, em tudo. Eu acho que ali a situação não é o acontecimento, e serem três jovens e a juventude hoje está toda perdida porque não está, ok? Aqueles três jovens tiveram uma atitude errada e eu acho que isso uh, tem a ver com o facto de nós termos consciencializado que os jovens hoje em dia querem tudo super rápido e não têm a noção das coisas. E, e é uma noção que muitos de nós temos, mas, não é, mas é uma noção generalizada e porque nós nos estamos a concentrar no mal Há jovens que são incríveis e que não têm estas atitudes, estes comportamentos, mas nós não nos lembramos deles. Porquê? Porque eles não foram notícia. ok Os jovens que são bons alunos, que vivem a sua vida tranquilamente, que estão a ter um crescimento saudável e adequado, eles não são notícia. <risos> ok. Então nós registámos o que nos estão a mostrar. E o que nos estão a mostrar são três jovens a fazer sexo no comboio. Ok. Mas ninguém nos mostra o casal que há cinco anos atrás estava a fazer sexo à frente do filho numa praia fluvial. Ok. Por isso... E, e eu lembro me de há dois meses ver um, um velhinho em Guimarães uh, a mexer nas suas partes íntimas em frente às raparigas que estavam à espera do, do autocarro para a escola. Ok. Por isso, não é só os jovens, ok? Eu acho que são pessoas que têm uma tara sexual diferente e querem fazer as coisas de maneira diferente, ok? Um, não é uma doença, é uma tara, ok? A diferença é que aqueles três jovens fizeram, foram apanhados, foram filmados, aliás, eles sabiam que estavam a ser filmados, eles filmaram-se e nós sabemos que hoje em dia uma gravação nos nossos telemóveis... Um, é uma coisa que vai parar a qualquer lugar. Eu acho que não é uma questão de valores da sociedade atual. Eles terem uh, feito uh, sexo no comboio. Estarmos a generalizar a juventude uh, no nosso país. Uh, eu acho que é uma questão de terem filmado uh, e terem publicado. E isso fez com que fosse notícia. Eu acho que coisas dessas acontecem aqui e acolá. A diferença é que às vezes nós sentimos tanto nojo que nem temos capacidade de gravar, filmar e olharmos para o lado um, mas eu acho que a única maneira de corrigir esta situação é ensinar aos nossos filhos, aos nossos afilhados, aos nossos netos um, aos nossos irmãos mais novos, aos nossos primos mais novos que isto é errado okay? uh, que não é um comboio não é um local, muito menos durante uma pandemia não é um local mais higiênico para se fazer o um amor okay? um, eu acho que devemos lhes ensinar que há um local próprio, sim, há aventuras sim, há brincadeiras um, e taras, e desejos, e fantasias, e isso faz parte, isso é super saudável, ok? No entanto, eu acho que devemos lhes ensinar que não devemos levar aquele nível de exposição, ok? Porque aquilo vai atrapalhar imenso a nossa vida. Nós não temos noção do quanto um, a nossa... Ou melhor, do quanto a vida daqueles três jovens foi afetada por aqueles vídeos, ok? Por causa daquela atitude. Uh, especialmente a, a da jovem que foi crucificada uh, violentamente parece que foi ela que fez tudo sozinha quando na verdade estão lá três pessoas envolvidas e os três uh, têm culpa no cartório e os três uh, deveriam levar com a culpa da mesma forma mas a nossa sociedade não não faz isso e isso é um valor da sociedade é que estamos sempre a crucificar a mulher como se a mulher fosse a culpada de todo mundo quando a mulher é um dos seres mais fantásticos que existe à face da terra, eu digo isto porque eu gosto muito de mulheres, é verdade, <risos> por isso, uh, sem dúvida alguma. Um, e é como eu digo: a mulher é um ser incrível, porque a mulher. Não, eu não vou estar a fazer este comentário, este comentário é demasiado bonito para o, para o episódio 2, um, mas a nossa sociedade, lá está, é um valor da nossa sociedade. Nós estamos sempre a crucificar a mulher e, um, e está errado isso, ok? Isso, isso também está errado a mesma maneira do que estes três jovens fizeram sexo no comboio. Um, os três têm culpa no cartório. Homem e mulher têm culpa quando coisas destas acontecem, ok? Por isso, malta, vamos corrigir estes dois valores. Ensinar aos nossos mais pequenos para eles não, não cometerem... Não, não é cometerem estes erros, é não fazerem estas situações em público. Perceber que há locais próprios e maneiras próprias de o fazer. E também deixar de crucificar só a mulher, ok? Não é só a mulher que é culpada... O homem também tem culpa no cartório porque estavam lá três pessoas e as três pessoas de dois géneros têm culpa. Ok? Adiante. Malta, uma coisa que se calhar vocês não só perceberam ainda, e isto sim, enraizou-se na nossa sociedade, tipo, em 10 anos. O Instagram surgiu em outubro de 2010, se eu não estou enganado, e a verdade é que em 10 anos o Instagram substituiu o nosso vizinho. Ok, e vocês estão tipo, what? <risos> o Instagram substituiu o nosso vizinho? Sim, o Instagram substituiu o nosso vizinho na medida que, um, antigamente as pessoas competiam com a vizinhança, quem é que tinha a relva melhor, quem é que tinha o jardim mais bonito, quem é que tinha a casa mais bonita, a mais asseada, maior, mais pequena, uh, quem é que tinha o melhor animal de estimação, o mais caro, o mais peludo, o mais fofinho. Quem é que tinha o melhor carro, o mais rápido, o mais exclusivo, o mais rápido? Acho que já disse rápido duas vezes. <risos> quem é que tinha mais carros? Quem é que tinha mais motas? Quem é que tinha casa de férias? Quem é que tinha os filhos com na melhor universidade, no melhor colégio? E o Instagram tornou e esta competição entre vizinhos transferiu-se da nossa porta da frente, ok, para a rede social do Instagram, ok? Nós no Instagram às vezes não nos apercebemos, mas nós, às vezes, estamos a competir com os nossos vizinhos, digamos assim, que são os nossos seguidores e, e quem nós seguimos. Muitas das vezes nós estamos a publicar conteúdo, não é porque aquele conteúdo nos faz feliz, mas porque nós queremos mostrar aos outros o quão bem a nossa vida vai. E se nós formos ver o Instagram de muita gente, o Instagram que tinha um propósito, que era registar o nosso dia-a-dia, -dia, ok? porque eu ainda me lembro do Instagram não dar para fazer upload de fotos Uh, da memória do telemóvel, ok, só dava para retirar fotos porque tinha aquela, aquele princípio de registar o momento, ok, e de ser para colocarmos coisas do nosso dia-a-dia -dia naquela rede social. Um, perdeu isso completamente, ok, tornou-se numa, numa competição de vizinhos <risos> em que... Nós estamos sempre a tentar mostrar que estamos melhores, ok? Quem utiliza muito a rede sabe do que é que eu estou a falar. Nós estamos sempre a competir com o nosso vizinho, um, com os nossos seguidores, com quem nos segue, de quanto a nossa vida está a correr bem e o quanto a nossa vida é espetacular. E não publicamos as coisas do dia-a-dia, -dia, como, sei lá, uma história de um momento engraçado do nosso dia-a-dia -dia em que as coisas correm mal. Uh, um arroz que queimou ou qualquer coisa assim do género não, nós publicamos quando vamos comer fora e aquele prato de sushi e aquele churrasco e, e aquela bebida super cara que nós se calhar até pedimos porque ela é bonita e vimos no Insta e queremos ir lá mostrar que também temos uma foto dessas e, hum, e às vezes estamos a consumir para publicar no Insta e isso é a mesma coisa que os nossos pais, tis ou faziam ao melhorarem a qualidade de vida para mostrarem aos, aos vizinhos Okay? E isto demorou 10 anos a entrar na nossa sociedade. Okay? E isto é um valor da sociedade atual. Nós estamos a usar o Insta como mantra uh, do melhor da nossa vida. Okay? Quando não é esse o propósito do Instagram, quando não é isso que vocês devem estar a fazer com a vossa vida, nem a gastar o vosso dinheiro em produtos ou serviços para publicarem no Insta, eu acho que quando vocês vão a um bom hotel, ou quando vocês vão fazer uma boa refeição fora, quando vocês vão passar um tempo espetacular juntos, eu acho que vocês devem fazê-lo por vocês. Okay? E não para mostrar. Eu tenho isto antes da pandemia, porque com a pandemia uh, não tenho saído de casa, a é dizer, mas no pré-pandemia eu cheguei a ter momentos incríveis e eu decidi guardar o telemóvel por um momento muito simples. E eu, eu publico imenso, ok? Vocês que estão aí, vocês sabem, eu publico imenso no Instagram. A minha rede preferida é o Instagram. E um, eu tenho diminuído imenso imenso, 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 a quantidade de coisas super glamourosas e super bonitas que publico lá. Apesar que eu tenho essa possibilidade de fazer. Mas eu não quero. <risos> Porque eu quero aproveitar esses momentos. Sim, eu tenho que publicado imensa comida, mas eu gosto de fazer comida bonita. Eu acho que o mundo merece ver a minha comida, que eu faço em casa. No entanto, eu acho que o mundo não precisa de ver quando eu vou passar uma boa noite a um hotel. Ou não precisa de ver quando eu estou uh, com um bom carro, uh, a, a experimentar um bom carro, ou uma boa moto, por exemplo... Eu gosto de publicar lá vitórias e sucessos e também às vezes momentos menos bons. Há momentos menos bons que são estritamente pessoais okay, e isso eu acho que nunca irei lá publicar. No entanto, coisas mais simples para mostrar que a vida não é um mar de rosas também às vezes gosto de publicar para toda a gente ter essa noção. Porque o Insta, deve, eu acredito que o Insta deve ser um reflexo da nossa realidade, um, reflexo, um registro da nossa vida que vai ficando lá. E não uma montra artística da nossa vida, ok? Que nós fingimos que tudo é espetacular. E é isso que nós temos feito com o Instagram. E é esse um valor que nós temos no Instagram. Nós vamos ao Instagram, vemos que o nosso vizinho. Eu estou a falar vizinho, vocês estão a perceber, tipo, não é o nosso vizinho da frente, é tipo o nosso vizinho no Insta, é, tipo o nosso seguidor, ok, nós seguimos, está a fazer esta ou aquela atividade e nós vamos querer também fazer, ok? Nós vamos sentir o gatilho de ir fazer essa atividade e vamos querer fazer e depois, quando fizermos, nós vamos querer pegar no um telemóvel, fotografar e publicar. E isto é um ciclo vicioso e quando nós nos apercebemos, nós estamos a trocar de casa, estamos a trocar de carro, estamos a, a comprar mais um animal de estimação, estamos a trocar de bicicleta, estamos a trocar de desporto que praticamos, estamos a trocar mil coisas na nossa vida de telemóvel de computador de, de destino de férias só por causa do Instagram e não porque nós efetivamente queremos ir lá e isto é um valor que eu acho que nós temos que trabalhar e, e eu luto muito por isto que é sim nós podemos ver e tipo ei, gostava de lá ir mas perceber que às vezes é mais importante ir e saborear o momento do que tirar uma foto para o Instagram toda glamourosa toda espetacular toda linda como todos têm e publicar para continuar este ciclo vicioso para outra pessoa que vai ver e dizer, hum, eu também quero ir lá Ok? Eu acho que é importante darmos esta, esta pausa no, no, no Insta um, e fazer com que as pessoas não estejam lá para competir, mas sim para aproveitar e vermos que é que o como é que vai a vida dos nossos amigos. Ok? Outra coisa dos do, valores da nossa sociedade atual é a defesa dos mais discriminados. Isto inclui, Ou seja, a, a defesa dos mais discriminados tornou-se uma guerra, ok? Já não é uma defesa, não é, não é lutar pelos direitos, parece que é mais ofender quem não concorda com isto e, e tentar impingir aos outros que concordem com isto. Uh, e aqui vamos incluir várias coisas, a defesa dos direitos das mulheres, a luta contra o racismo ou contra o multiculturalismo, as mudanças ambientais e as mudanças dos an... e ai e, os... e as defesas dos animais as mudanças dos animais não as defesas dos animais um, e, e por exemplo eu já disse isto no Twitter tipo parece que a luta pelos direitos das mulheres a defesa pelo direito das mulheres tornou-se literalmente numa luta pelos direitos das mulheres porque parece que tudo é feminismo ok um, e parece que ser feminismo é a mulher sobrepor-se ao homem quando o feminismo não é nada disso ok e defender os direitos das mulheres não é nada disso o, a defesa do direito das mulheres é dizer que homem e mulher são iguais e não que a mulher é superior e que a mulher tem mais direitos que o homem Porque não é isso, ok? isso é feminismo na mesma forma de machismo <risos> ok? apesar de serem conceitos completamente diferentes se quando aplicar quando a defesa dos direitos das mulheres é a mulher sobrepor-se ao homem e dizer a mulher pode e o homem não pode dizer nada sobre isto. Ou a mulher pode fazer isto e o homem não pode fazer isto. Isto é completamente... É, é o feminismo transformado em machismo, ok? Ficam os dois termos da mesma forma. E o feminismo não, não era isto, ok? Mas está-se a tornar nisto e, e eu aprecio muito mulheres que sabem o que é o, a luta pelos direitos das mulheres. E que lutam para que, efetivamente, haja equalização salarial, para que homens e mulheres sejam vistos da mesma forma pela sociedade, tratados da mesma forma pela sociedade, e isto não vai demorar muitos, muitos anos. Ok. É uma coisa que eu acho que estamos a criar consciência, mas muita gente diz, ah, sim, eu tenho consciência disso, mas aqui comigo funciona de outra maneira. Ah, esquecendo de mencionar aqui os, os direitos LGBT. E este nome que existe o LGBT, que é mais. Portanto, também não me vou esquecer desses. Um, e também parece que é outra coisa, que é, um, que é... Que é outra coisa que se transformou numa guerra. Que é a luta pelos direitos LGBT e as marchas LGBT. Parece que, tipo, toda a gente que, que se opõe, ok? Parece que é um inimigo. E nós não podemos ver o outro como um inimigo, ok? Nós temos que sentar com a pessoa e explicar-lhe que... É uma coisa completamente normal explicar-lhe os pontos bons e não tentar forçar a ideia na pessoa. Porque é isso que nós temos feito? Nós andamos a tentar forçar os direitos das mulheres, andamos a tentar forçar uh, que não pode haver racismo, andamos a forçar que existem mudanças ambientais e que todos temos que participar para, para, para parar as mudanças climáticas e todos estamos a forçar a defesa dos animais e todos estamos a forçar os direitos de, de LGBT que é mais. Okay. E nós não podemos forçar, ok? Porque forçar é errado. Forçar é através do medo, é através da imposição e isso não está correto. O que eu acredito é que eu acho que nós devemos abrir o diálogo e falar com toda a gente e expor porque é que toda a gente tem direitos okay? e deveres e porque é que a mulher é igual ao homem e porque é que a sexualidade ou o género de alguém, o género com que a pessoa se identifica... Um, não influencia em nada enquanto ser humano, okay? uh, relativamente à sociedade, que a cor da pele ou um, a origem da pessoa não influencia nada enquanto ser humano, okay? é um ser humano completo que ali está. Explicar que as mudanças ambientais, sim, estão a acontecer e que há pequenas coisas no nosso dia-a-dia -dia que fazem toda a diferença, se todos aplicarmos, okay? mas cada um faz a sua parte. E explicar que os animais... Nós adoramos animais, malta. <risos> Por isso, às vezes os animais eu acho que é mesmo só aquela malta doente que teve uma, uma educação em que não havia amor pelos animais e então eles nunca desenvolveram amor pelo, pelos animais. Eu acho que o valor que está na nossa sociedade neste momento é a luta e é o combate e tu tens que perceber que o homem e a mulher são iguais porque eu estou-te a dizer que são e que o género ou a sexualidade de uma pessoa também é uma coisa que tu tens que aceitar e que tem que ser assim. Não, eu acho que nós temos que sentar e conversar e explicar. Eu acho que a exposição é o melhor caminho e esta parte do impor um, tem que ser, não tem que ser explicada porque não temos que impor que a outra pessoa uh, aceite. Temos que explicar e convencê-la que não há nada de errado com estas coisas e tudo isto tem que ser normalizado. Tudo isto tem que entrar na sociedade porque quer as pessoas queiram, quer as pessoas não, um, são todos seres humanos, ok, são todos seres humanos, no caso das nossas ambientais não são seres humanos, mas estão a acontecer e os animais não são seres humanos, mas vivem connosco na sociedade, e eu acho que quando nós conquistarmos, vai ser muito difícil, eu não sei se algum dia vamos conseguir, ok, eu, se vamos vai ser daqui a muito, muito tempo, eu acho que já não vou estar cá para assistir, a verdade é que têm sido feitos imensos progressos nos últimos 100 anos, e eu acho que daqui a 100 anos então ainda vamos estar muito mais à frente. E isto já vai ser um grupo de pequenos resistentes e pessoas que são acéfalas e não querem entender mesmo depois de muita exposição. Eu acredito que a solução na luta pelos direitos é o diálogo pelos direitos. ok Eu acredito nisso, não acredito na luta, não acredito na guerra. Eu acho que tudo que é forçado, tudo que é imposto, tem menos resultado. E então eu acredito no diálogo, na explicação, na conversação e é isso que eu, que eu acredito e que eu gostaria que fosse um valor na nossa sociedade atual. Bem, malta, mas sobre isto tudo, e eu já fui dizendo isto ao longo do caminho, ao longo do caminho deste deste podcast, deste episódio de podcast. Eu acho que é tudo uma questão de perspectiva. OK, eu acho que quando nós vemos estas coisas, mais um, dos três jovens que fizeram o sexo no comboio, agora os jovens todos querem fazer tudo super rápido e não têm noção do que é que estão a fazer, eu acho que é uma questão de perspectiva. Também temos que ver que há jovens que estão a estudar e a trabalhar e a dar tudo de si para ter um futuro melhor e que têm relações estáveis e que têm um, e que são voluntários e que passam o seu tempo a fazer o melhor pela sociedade. E essa malta não é notícia, ok? E eu acho que. É uma questão de foco e de ver que existem os dois lados da moeda, ok? Como sempre existiu. Perceber que o Instagram também não é uma coisa má que nós devemos retirar da nossa vida e apagar a aplicação já no final deste episódio do podcast. Não faças isso, por favor. Mas aproveita se fores lá, segue imano underscore lopes. E hum, perceber que nós é que estamos a participar nesse efeito negativo e nesse efeito bola de neve do, do Instagram e que nós próprios podemos mudar isso. E a seguir, relativamente à defesa, eu acho que não é uma luta pela defesa dos direitos dos mais discriminados, eu acho que é um diálogo pela defesa dos mais discriminados, eu acho que é isso que temos que uh, apostar e é nisso que temos que investir, um, porque eu acho que, é como eu digo, é uma questão de perspectiva, se nós olharmos para o mau nós só vamos ver mau, se nós olharmos para o bom só vamos ver bom. Eu acho que é importante ter uma visão holística e ver de cima e conseguir perceber os dois lados e que existem sempre as duas partes e escolher qual é o lado que nós queremos Uh, participar, o que nós temos que rever é a nossa forma de participação malta, desejo-vos uma boa semana muita força aí, partam a leça toda e já sabem, forte abraço